0: Olá, esse é o Nucus Pod, podcast do Nucus, o núcleo de pesquisa e extensão em culturas, sexualidades e gêneros, da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Ramon Fontes, pesquisadora do Nucus, e recebo hoje Yuri Trípode, artista multilinguagens e mestrande do programa de pós-graduação em dança da própria Universidade Federal da Bahia. Essa pessoa maravilhosa, que a Marcela de Troy chama de neto, neta da saudosa Flávia de Carvalho. Bem-vinde,
1: amada. Bem-vinde. Bem-vindos sou eu, no né? caso. <risos> Bem-vindos, obrigada. Bom dia a todos nós aqui. A Marcelo, a Ramon, pelo convite. E estamos aqui para
0: seguir. Axé, vamos lá. Então, vou começar com algo que é muito tocante para mim. Sim. E certamente para muita gente que está nos ouvindo. Vamos lá. As andorinhas voltarão eu também voltei E como Andorinha voando sozinha Eles achavam que não fazia verão Tanto faz, velhão Como são as outras todinha E como Andorinha voando sozinha Chama o batalhão Voa, Andorinha Branca Voa, Andorinha, voa Começamos com Estamira Gomes de Souza
1: <risos> Nome
0: sobrenome, porque o racismo dá o nome que quiser Sim. Então, a partir dela, assim, eu queria pensar junto com você, Yuri Sim. Você tem falado muito sobre a psicofobia, né? O que, que seria essa ideia? O que, que seria
1: esse conceito, esse entendimento, essa noção? Olha, psicofobia não é uma ideia, não é um conceito, não é uma noção. Psicofobia é uma prática, é uma atitude concreta, é um preconceito que a gente vivencia na pele, no nosso psicológico, né, no nosso corpo, a todo instante, a todo momento, corriqueiramente, dentro de casa, em todos os lugares que a gente estiver. Psicofobia é um preconceito estrutural, né? É, e aí, você cita Estamira, né? Você começa. Ah, com essa coisa linda que é essa, que é essa canção de Estamira, né? Das andorinhas, né? Porque ela, de uma certa forma, foi uma andorinha que enfrentou uma ordem social de seu tempo e que a gente sabe que quem enfrenta essa ordem, né? Como ela diz nas palavras dela, eu adoro essas palavras, né? Essa ordem artificial da existência. Né? porque tem um comando superior, natural, que ela é articulada, né e eu também sou, que ela é articulada, né? que ela gosta de pontuar sempre isso, de que existe esse comando natural superior e de que existe essa essa dita providência artificial, essa, esse dito comando artificial daqui, né que seria, em outras palavras, nova ordem mundial, aí a gente vai analisar um pouco império, né, do Hard Nerd e Negri. Hard e Negri. Isso. A gente pode analisar no Império né? o que um pouco vai se, se tratar né, dessa, de como se deu isso, de como foi sendo construído essa perspectiva. Né? Mas eu sempre gosto de pontuar que eu acho que o imperialismo ele ainda é muito presente. né que é uma coisa que até o Antônio Negri ele faz uma transição de um imperialismo de um processo de globalização imperialismo, que o império também é globalizado, óbvio, mas de uma globalização de uma de um imperialismo para o um império, que seria também, e é maravilhoso. É maravilhoso como ele vai descrever o controle, a gente o que a gente estava conversando no carro, Sim. né? O controle e a vigilância dos corpos presentes no uhum dentro desse... É, como se fosse, digamos assim, o tronco dessa... dessa... O, tronco, o tronco... Eu remeto sempre uma imagem maravilhosa de Elisa Lucinda num debate da TVE. Eu não sei exatamente se a imagem é um tronco, mas eu sei que ela fala da perspectiva negra, né? E ela fala que em determinado momento o bastão da colonialidade, ele ele para na mão de cada um de nós. E a gente escolhe se quer continuar com esse serviço e se ou se a gente quer transformar, se a gente quer ungir a mundo, se a gente quer mudar as estruturas, né? E assim, eu gosto sempre de fazer essa 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 pontuação porque tem é, essa ordem ela se agarra exatamente nessa, nesses processos de vigilância e controle extremos para controlar e vigiar justamente o erro, ou seja, o que é errado. Ou seja, pessoas que se manifestam contra essa ordem estabelecida, que não a aceitam porque o seu corpo, a sua força não, é, é, não permitem passagem para que isso se dê então, é, de uma certa forma, é, eles vão por ali tentando achar qualquer tipo de insinuação e aí vai para achismo, interpretação, vai para processo de indução, interferência, é, é, é transferência, que são processos aí mais a fundo da psicologia clínica, da psicologia aplicada, mas que eu também não sou muito... Assim, não sei muito, sei um pouco Através do Noam Chomsky Mas preciso me aprofundar nisso eu Acho que eu vou me aprofundar nisso no doutorado uhum. Mas você estava falando de que? Eu já falei muito de
0: da, da prática da psicofobia Sim. mesmo Sim. Né? Você fala dessa ideia do, do tronco E Sim. aí automaticamente eu, eu fico pensando assim Como é que a gente pode é, Ou fugir ou comer por dentro esse tronco, de, de uma forma que a gente seja meio cupim, assim, sabe? nenhum é. um devir meio inseto, um, algo do tipo, assim, um devir Sim. animalesco nosso. Como é que a gente pode Sim. fazer que, com que essas práticas
1: é, desmantelem? Sim. Olha, eu vou te contar uma coisa, assim. Na, primeiramente, eu quero pontuar, assim, é, existe o processo de colonialidade que ainda é muito presente, né, trabalhando sobre a perspectiva sobre e sob a perspectiva que o pós-colonial ele não existe, que a gente ainda ainda convive com esses ecos da colonialidade, que a colonialidade está entre nós, em todas as estruturas de sociedade, em todo, né, no ar que a gente respira de poluição, sei lá, civilização e a porra toda. Mas assim, existe um processo neocolonial né? E esse processo neocolonial que vem desses processos de globalização e imperialismo, ele configura outros sujeitos que, que também existe não são exatamente outros, né? porque também existem pessoas que, obviamente, a, a interseccionalidade, né? a soma de opressões e marcadores sociais vão favorecer um desequilíbrio psicológico, um diagnóstico de transtorno, um distúrbio e etc. Mas, por exemplo, é, quando se instaura o que eu estou é, é, é empreendendo, por exemplo, no meu processo de, de, de construção do meu, do meu projeto de mestrado, que é mente como dispositivo de controle, e aí eu chamo de mente porque é o que me chega, é o que eu tenho, né? Eu não recebo nenhum tipo de informação. Né, só transmite, meu pensamento só é transmitido. E aí eu, eu chamo de mente por conta disso, porque é meu pensamento, é minha... sei lá. É, eu só posso chamar de mente, tá. eu só posso falar aquilo que eu sei. Então, eu estou chamando de mente como dispositivo de controle. Quando se instaura isso a partir da neocolonialidade, né, muitos outros sujeitos vão estar também marcados por, essa, por, essa, por esse processo de neocolonialidade que vai com, é, retomando a fala, obviamente, porque se a gente pega, por exemplo, eu sou usuário do CAPS, né, eu sou usuário do Centro de Atenção Psicossocial do Campo da Pólvora aqui em Salvador. Eu sou uma pessoa pobre, eu sou empobrecida, se eu não tivesse minha bolsa de mestrado eu não sei como eu estaria, porque antes da bolsa de mestrado eu tive que pedir dinheiro emprestado a um e a outro para poder ter o básico, que é a comida de casa, mas assim, é, venho de uma família pobre, de uma família de herança negra também, né, por parte da minha mãe, e, e indígena também, né, mais aí o tronco mais acima, e é quando a gente, por exemplo, parte da perspectiva que a psicofobia, ela é um preconceito naturalizado, ela é um preconceito é, legitimado e, ele, e ela é um preconceito autorizado a gente vai estar partindo do pressuposto basilar dessa sociedade pautada em uma estrutura mental, né? pautada nos processos mentais. E aí você traz a coisa do, do cupim ali, do inseto, e é um pouco do que a gente estava conversando ali no carro também, uhum. que é a questão, por exemplo, quando você traz o Manifesto Ciborgue, né? que aí a dona Harvey vai falar, por exemplo, algo do tipo, eu não lembro bem, mas é algo do tipo, eu não quero ser a deusa mãe, mas eu prefiro ser a Cyborg. Marcelo, você pode complementar alguma coisa? Não, é isso, mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Uhum. Eu acho, <coughs> por exemplo, que se a gente se conectar extremamente com o sentido da deusa mãe, a gente vai perceber que dentro da organicidade e da e do orgânico conectado com o natural existe a maior das tecnologias. E ela reside extremamente no na natureza, na essência natural, na força natural. É, ou seja, nós no, não podemos esquecer que nós somos parte da natureza. Muitas vezes nós esquecemos, né? que somos partes dos do ecossistemas, né, do meio ambiente. Então, assim, é, tratar animais, plantas como agô, como seres que possuem alma, né, que estão aqui nesse mundo com um propósito também, que não estão à toa, né, todos os seres, e que essa, digamos assim, essa cadeia ecológica essa rede ecológica natural, ela, de uma certa forma, nos dá esse, essa potência animalesca. Há também para falar isso, mas um dia, e eu percebo que muito de minhas, de minhas questões, de minhas colocações, de meu enfrentamento à ordem, eu recebo coisas, por exemplo, de achismos, esse processo de achismo, de interpretação, Dessas coisas todas Que são extremamente Voltadas para mim Para minha produção E para mim Não querendo saber nunca Porque é uma rede de diálogos indiretos né? É uma rede de diálogos indiretos Para a manutenção Da ordem artificial das coisas Então, essa rede de diálogos indiretos Ela faz com que Esse achismo e essa interpretação Sejam a base De por exemplo, você poder lançar qualquer tipo de intenção com relação a outra pessoa. Uhum. Entendeu? Só que, quando você... Um dia eu pedia minha mãe de fé, hoje, graças a diar tive contatos muito profundos, né? É, de choros imensos, ouvindo músicas belíssimas, para Xangô, para Oiá, para a perfeita harmonia da natureza, para os espíritos ancestrais, hoje isso me iluminou muito. achei. E aí, eu pedindo licença para falar isso, mas eu pedi a ela com o coração, né? Eu sempre ponto isso, né? Que meu coração é a verdade mais íntima e profunda do meu ser. É a verdade mais íntima e profunda do meu ser. Então, assim, um dia eu pedi a ela chorando, eu falei, mãe... Eu quero que toda a justiça que seja feita com relação ao mundo, e ao mundo não é só o meu corpo, porque eu não sou dissociado de ninguém. Eu sou o ser humano e o, o, o ecossistema, o meio ambiente, são extensões de mim, né porque eu acho que a gente precisa aniquilar a construção social do outro. Quando a gente aniquila a construção social do outro, tudo que a gente deseja para o outro, a gente deseja para a gente. Entendeu? Então, isso realmente é, se dá um lugar de que a empatia como afeto extremamente revolucionário. Como a empatia como afeto extremamente revolucionário. Então, assim, é, aí eu pedi para ela né, que toda a justiça que fosse feita... Com relação a mim né, Com relação a intenções Lançadas a mim Ela viesse de forma natural Porque dessa forma Eu não herdo nenhuma marca Aí são questões aí da espiritualidade Mas questões que né, Dialogam com o que a gente é Com o que a gente cultiva né. Então eu não posso deixar de falar isso Pedi a Gol, por favor Mas estou aqui É isso aí
0: sem palavras, né? Marcelo queria complementar alguma coisa? Não, a gente pode continuar, não tem mais. É. Então eu fiquei completamente paralisado assim, né? Porque de fato é uma força que vem quando a gente pensa nessas construções mesmo, né? Que querem paralisar a gente, a gente não não entende o outro lado, né? Nós também podemos nos paralisar em prol de construção de algo diferente, né? e Sim. algo melhor para o outro, Sim. enfim. É, porque a gente fica sempre marcando nesse lugar de, de uma violência que vem, e ela existe, óbvio, não estou negando ela, só que a gente só foca nela. Quando Sim. a gente esquece desses encontros que se dão Sim. nas nossas micro-revoluções, nos nossos, nossos encontros, nossas nas nossas andanças pela cidade, enfim, pelas nossas circulações, e como esse afeto ele se dá de uma forma, de fato, natural, como você fala, Sim. ele se encontra. Tipo, é. É como se fosse um... É, como poderia ser? É um encontro mesmo, não, não tem palavra. É um encontro mesmo, Sim. na própria potencialidade da palavra encontro. Né? Sim. E eu lembro, a gente estava fazendo uma, uma, uma oficina né, no Goethe, é, Micro Políticas da Resistência. É, micropolíticas
1: o, é o, o corpo é o discurso micropolítica do afeto do afeto micro alguma coisa do tipo alguma coisa sim, sim sim
0: e naquele momento por exemplo eu tava em um processo de sofrimento mental muito grande e aí sim. nós escrevemos cartas entre a gente e foi muito muito maravilhoso receber aquela energia que eu imaginava e de muitas só conhecer você e uma amiga nossa também que tava lá e o restante da roda eu não, não conhecia, então assim, poder receber energia de lugares onde você não imagina que ela pode vir e te reestabelecer de alguma forma para fazer com que você siga e você continue é, produzindo algo de bom para o outro e para as outras e tal, é, aquilo foi um marco, né? Então assim, aí, quando, quando o Marcelo falou da, da possibilidade de, de gravar uma conversa e tudo mais, eu disse ai, e pensar o dispositivo de HIV. Junto com um dispositivo de que é criado em torno do, do sofrimento mental, né? De controle, é, de né? De controle, Sim. de vigilância, é, através dessa prática psicofóbica. É, eu pensei que casava e casou Sim. muito bem, assim, sabe? Sim. A gente poderia falar muito tempo aqui, mas podcast a gente tem tem tentado manter um tempinho. É, mas fica aí uma ideia para a gente pensar, né? Sim. De como esses, esses mecanismos e esses essas formas de vigilância e controle dos nossos corpos, que de alguma forma decidem dessa norma vigente, sim, sim. né? É, como é que a gente pode resistir? Como é que a gente fugir pela brecha? Como é que a gente pode produzir ecos em outros lugares? É, eu tenho brincado muito assim, como é que a gente grita no silêncio? Esse regime sim. de silêncio que é imposto sobre a gente, de não falar sim. sobre determinadas coisas, sim. de silenciar sobre determinadas coisas, então assim... Como Sim. gritar e fazer com que seu grito seja
1: ouvido por Sim. pessoas que estão em regimes de silêncio, né? É, e, e é uma coisa extremamente, assim, triste... Ai, profundamente triste, que é com relação a, 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 ao que a ordem faz com as pessoas, né? Por exemplo, se por um acaso a psicose, o surto psicótico, ele é explorado a ponto de virar um espetáculo social, a neurose ela faz parte desse sistema, né? porque você encontra uma série de barreiras e de obstáculos exteriores que impedem a sua enunciação, que impedem a sua expressão, né? lei, norma, ordem, né? colaborando para que isso aconteça. Ou seja, a gente vive, em uma infelizmente, em um estado de é, produção de neuróticos. Então, assim, o que eu peço para você que está assistindo, canalize a sua energia para o lugar certo, para a coletividade, para a mudança estrutural e se expresse. Não fique sem se expressar. E lembrando que a expressão ela não é só verbal. A expressão pode vir através de uma dança, a expressão pode vir através do teatro, a, a expressão pode vir através de uma performance, a, a expressão pode vir através de uma intervenção urbana. Se expresse, não deixe que é, é, essa ordem, essa lei, essa norma faça com que esses processos fiquem somatizados, instaurem traumas né? E vão sedimentando Traumas no seu corpo Se expresse
0: Muito obrigado é, Eu agradeço a sua participação amada amado Muito obrigado mesmo Ó, Chega, caiu tudo aqui, <risos> Mas é isso Muito obrigado viu Axel. Axel. A gente nos vê A gente Vemos. nos vê, ótimo né? A bicha acaba toda desorganizada A gente se vê
1: <risos>
0: Tchau Estéis